0: Eu sou o Lucas Ferreira e você está ouvindo Física Todo Dia. Hoje teremos uma conversa sobre corrente elétrica e resistência elétrica. No início do nosso curso, idealizamos as cargas elétricas como entidades que podiam ser representadas por pequenas esferas e, no caso ideal, como um ponto matemático. Imaginamos também que elas estavam fixas em determinadas posições, e mesmo que sobre elas agia a força elétrica, elas eram mantidas em suas posições por forças de vínculo. Agora, iniciamos uma nova etapa do nosso estudo. Vamos considerar que as cargas se movem dentro do condutor e que o movimento ordenado dessas cargas gera o que chamamos de corrente elétrica. para iniciar nosso estudo vamos tentar entender como é a estrutura de um material condutor como uma barra de cobre a olho nu não conseguimos observar a estrutura atômica do material porém com auxílio de modernos microscópios e diversas experiências somos capazes de criar modelos para a estrutura atômica de um material para que possamos nos entender definamos um material condutor como sendo composto por átomos neutros que contém um núcleo orbitado por vários elétrons. A quantidade de elétrons é grande o suficiente para que alguns possam ser considerados como livres, ou seja, a influência do núcleo positivo é pequena sobre esses elétrons. Conhecer o movimento dos elétrons livres dentro do material é uma tarefa árdua. Primeiro, porque não conseguimos seguir a trajetória. E outra, que a mecânica quântica assegura que através do princípio da incerteza, que ao conhecer a velocidade do elétron com certeza, não temos certeza de sua posição, e vice-versa. Assim, imaginamos que o movimento acontece de forma aleatória, sendo impossível prever o movimento dos elétrons. Estima-se que a velocidade de movimento é da ordem de 10 a 6 metros por segundo. Esse movimento, de fato, não é ordenado. Uma analogia a esse movimento é o executado por alunos do ensino fundamental dentro da sala de aula depois do recreio. Se colocássemos uma cortina que separa a sala em duas partes e contássemos a quantidade de alunos que passavam para a direita e que passam para a esquerda, veríamos que a quantidade seria muito próxima uma da outra. Não podemos atribuir uma uma direção preferencial. A subtração da quantidade de alunos que passam para a direita Pela quantidade de alunos que passam para a esquerda, é conhecida como fluxo de alunos pela área transversal feita pela cortina. Assim, também ocorre com os elétrons, e neste caso, o fluxo de elétrons através de uma seção transversal é nulo. Uma das formas de ordenar o movimento dos elétrons, ou alunos, é realizar um trabalho sobre eles. No caso dos alunos, uma professora arretada conseguiria colocar ordem na situação. Já no caso dos elétrons, usamos uma fonte de tensão, ou seja, uma bateria. Entretanto, a vida não é fácil. Mesmo que um trabalho seja realizado, o movimento ordeiro dos elétrons ainda é muito pequeno. da ordem de 10 a menos 5 metros por segundo. Uma estimativa de tempo necessário para que um elétron saísse de uma usina hidrelétrica a 500 km de distância da sua casa é de aproximadamente 1.600 anos. Ainda bem que existem muitos elétrons no material condutor. Agora, podemos definir a corrente elétrica como a razão entre a carga que passou por uma seção de área transversal pelo tempo de observação. Nessa definição, não estamos interessados na forma como as cargas estão se movimentando, e sim se existe o movimento efetivo de cargas. Podemos definir também através da integral de fluxo da densidade de corrente. Neste caso, a densidade de corrente está relacionada à velocidade dos elétrons e define a direção com que os elétrons atravessam a superfície. O movimento dos elétrons dentro de um material condutor não é livre, e por essa razão, parte da energia fornecida ao sistema é perdida em forma de calor. Chamamos de resistência à dificuldade dos elétrons de se movimentarem dentro de um material, Essa quantidade é definida pela razão entre a diferença de potencial aplicada pela corrente gerada entre os terminais do material. Sua unidade é volts por ampere, ou ohm, para simplificar a notação. Os materiais que resistem à passagem de corrente são chamados de resistores, nome bem sugestivo. A relação entre o campo elétrico aplicado e a densidade de corrente é chamada de resistividade e é representada pela letra grega ρ. Sua unidade é ohm vezes metro. Perceba que o nome dessas duas quantidades definidas anteriormente são bem parecidas, mas são grandezas diferentes. A resistência pode ser obtida através da resistividade pela equação conhecida como resistência, é igual a ρ vezes L sobre A. Através da resistência, podemos controlar a quantidade de carga que passa por um condutor, mas não podemos impedi-las totalmente. Controlar a passagem de corrente é essencial nos circuitos modernos. Por exemplo, se quisermos que uma lâmpada de Natal tenha diferentes formas de piscar, temos que interromper a corrente por certos intervalos de tempo. O dispositivo que permite tal controle é chamado de semicondutor. Ele possui propriedade de condutor ou isolante, dependendo da diferença de potencial aplicada em um dos seus terminais. O seu desenvolvimento foi o principal responsável pela revolução da microeletrônica. Outra característica da corrente elétrica observada nos materiais é a supercondutividade. Isto é, corrente elétrica é produzida sem que haja perca de energia por calor. Isto significa que a resistividade do material é nula. O grande empecilho desse tipo de material é que eles só são possíveis a temperaturas muito baixas, da ordem de dezenas de Kelvin. A aplicação imediata para o fenômeno é a levitação magnética, a qual permite transporte de cargas sem que haja contato entre as superfícies, diminuindo o consumo de energia e com isso aumentando a velocidade do transporte. Ainda há muito a aprender sobre esses materiais. No futuro, não muito distante, veremos supercondutores a temperatura ambiente. Essa foi mais uma aula, fique bem e até a próxima!